0: El mensaje que, que vamos a compartir hoy lleva por título A un paso a un paso del reino de Dios. Siguiendo un poco eh, esa serie o esa especie de serie que el pastor venía haciendo, hoy vamos a hablar de esto. A un paso del reino de Dios. Y dice Colosenses capítulo 1 versículo 13 y 14. Pues él dice hablando de Dios nos eh, rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados, dice. El requisito primordial para pertenecer al reino de Dios es haber puesto tu fe en Jesús. Ese es el requisito primordial. Quien compró, dice, nuestra libertad de la esclavitud del pecado por medio de su muerte en la cruz y resurrección. Así Él perdonó todos nuestros pecados. Así que si pusiste tu fe en Jesús y estás luchando todos los días, la batalla contra la carne, la batalla contra el pecado, es porque tu fe es sincera y puedes uh, decir que, que estás en el reino de Dios. Vamos a ver hoy entonces cómo podemos avanzar en ese reino, cómo podemos dar cada día un paso hacia la eternidad, hacia el reino eterno de Dios. El mensaje de hoy eh, vamos a verlo en dos, en dos partes. Una parte muy teórica, así que por favor no te duermas importante para saber y entrar en la segunda parte que va a ser en la parte práctica, cómo poner en la práctica, cómo llevar a la práctica eso que estamos viendo. Así que vamos a mantenernos atentos porque de esa primera parte, entonces depende la segunda para que lo podamos comprender bien. En este proceso es importante que tengamos una visión acabada del reino. Decía recién que para, eh, si estamos luchando la batalla contra el pecado todos los días para vivir conforme a las enseñanzas de la Biblia, entonces estamos cada día a un paso del reino. Pero, ¿acaso ya los que pusimos nuestra fe en Jesús, ya no estamos en el reino? Y algunos responden esta pregunta, sí y no todavía, ¿verdad? Entonces vamos a ver eso un poco. En este proceso es importante entonces que tengamos una visión acabada del reino de Dios. Porque todos sabemos que estamos en el reino de Dios, que existe un reino de Dios y que Dios es el rey. Jesús es el rey por ahora hasta que un día va a entregar el reino a su padre. Pero entender bien cómo, cómo, cómo funciona o cómo Jesús instauró ese reino en esta tierra, nos va a ayudar a vivir nuestro cristianismo de una manera adecuada, porque vamos a entender mejor en qué situación vos y yo estamos. Esto nos va a ayudar a entender eso. Vamos a eh, vivir de una manera adecuada nuestro cristianismo, tanto en el ámbito personal como en cuanto a nuestro relacionamiento entre hermanos, que es muchas veces lo que Más en corto entramos en nuestro relacionamiento, sea matrimonial, matrimonio, ambos cristianos o eh, en la iglesia o, o, en, o en la comunidad verdad que nosotros vivimos. que es esta? Una comunidad llamada iglesia donde el Señor nos puso. Así que en el nombre de Jesús, eh, eso nos va a ayudar. Entonces entender esto nos va a ayudar a que podamos vivir un mejor cristianismo. De eso se trata. Entonces, Jesús decía, es el rey de este reino. Pero un día Jesús le va a entregar a su padre el reino. Eso está en 1 Corintios 15, solo para tener en cuenta, porque aquí dice que Dios nos trasladó del reino de la oscuridad al reino de su hijo amado. ¿Por qué? Porque hoy Jesús es el rey. Un día cuando dice, dice también en 1 Corintios 15, que un día Jesús va a poner a todos sus enemigos bajo sus pies y va a entregar el reino a su padre. 1 Corintios 15. El reino de Dios entonces, yo sé que todos sabemos que no es un lugar físico. No es un territorio. No está en Jerusalén. No está en, en algún continente. El reino de Dios... Eh, es un ámbito espiritual donde Dios ejerce su gobierno y autoridad como rey de su reino. Y esto nos ayuda a definir lo que es un cristiano. Porque muchas veces nos preguntan, ¿por qué sos cristiano? Porque creo en Cristo. ¿Está bien? Correcto. Pero qué interesante la definición entonces que podemos obtener de aquí. Podemos definir a un cristiano, a un creyente como alguien que por el poder de Dios ha venido a sujetarse voluntariamente al gobierno de Dios. Entonces, conforme a esta definición, cabe la pregunta. Si vos decís, y yo digo que soy cristiano cristiana, la pregunta es, ¿te sujetas al gobierno de Dios? O sea, ¿Dios es tu rey? ¿Jesús es tu rey? Él manda sobre tu vida o nosotros vivimos como queremos. Porque, ¿cómo funciona la relación rey-súbdito? El rey manda y el súbdito, ¿qué hace? Obedece. Entonces, eso nos ayuda a ver un poco nuestro cristianismo cómo está. ¿Estamos sujetos realmente, voluntariamente, al gobierno de Dios? Obedeciendo todo lo que Él dice. Qué interesante, ¿verdad? Aunque el reino es una realidad presente que ya disfrutamos en la actualidad, hay otros pasajes que hablan del reino como algo futuro. Y ahí de repente puede haber una confusión. Por ejemplo, Gálatas 5.21, donde habla de las obras de la carne, eh, Eh, dice lo siguiente, Gálatas 5.21 va mencionando las obras de la carne, ¿sí? El, en, el, en, en el versículo final dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios que es algo que se hereda, es algo futuro que se va a recibir cuando alguien muere, una herencia. Entonces aquí está hablando del reino de Dios como algo futuro. Pero nosotros que somos eh, cristianos, que pusimos nuestra fe en Jesús, ya estamos en el reino. Porque aquí dice, al principio vimos que Dios nos trasladó, dice, del reino de la oscuridad al reino de su Hijo amado. Ya es una realidad. Pero aquí también dice que es una realidad futura. ¿En qué quedamos? Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 10, dice lo mismo. No vamos a leer. Simplemente también dice lo mismo. Va mencionando, dice, eh, las obras de la carne. Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios Dice lo mismo. Esto no quiere decir que hay dos reinos, sino más bien que el reino de Dios es implementado en dos etapas. El reino de Dios es implementado en dos etapas. Una etapa de siembra y otra etapa de ciega. ¿Y dónde dice eso? En la parábola del trigo y la cizaña, Jesús explica esto. Vamos a leer. Yo quiero que hablas tu Biblia, por favor, en Mateo capítulo 13 y marques ahí porque vamos a ir después tocando versículos también de ese, de ese capítulo. Mar, Mar, Marco, eh, Perdón, Marco, dije Mateo 13, Mateo 13, versículo 24 en adelante. Quiero que busques, por favor, y me acompañes en la lectura. Mateo capítulo 13, versículo 24 en adelante dice lo siguiente Jesús relata esta parábola, el mismo Jesús relata esta parábola y dice el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en, un ca en su campo, ¿de qué está hablando aquí? ¿qué es lo que Jesús va a describir? el reino de Dios, ¿cómo es el reino de Dios? Entonces dice, el reino de Dios es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el, entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia, o sea, del dueño eh, que sembró la semilla del padre de familia y, de, de familia, y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él, él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que, arran que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y un poco más adelante, Jesús explica esta parábola y dice lo siguiente. El que siembra, Mateo 13, 37, un poco más abajo. Jesús explica la parábola y dice, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. O sea, Jesús vino a sembrar la buena semilla eh, aquí en el mundo. El campo es el mundo, dice. Entonces, Jesús vino a sembrar el evangelio en este mundo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciegas, fíjense, vayan atendiendo. La ciega es el fin del siglo, o sea, el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre, o sea Jesús, a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, toda esta historia nos resume entonces cómo es implementado el reino de Dios. Esta parábola nos enseña que el campo, como vimos, donde Jesús vino a sembrar como un humilde siervo la semilla del Evangelio, es el mundo, en donde dice, se dejarán crecer juntos. No es que solamente va a estar el trigo y la cizaña juntos sino se dejarán crecer juntos ambos, el trigo y la cizaña, mientras dure la etapa de siembra. La primera etapa que estamos viviendo del reino es la época, es la etapa de siembra. Vamos a ver, es la etapa de siembra, ¿verdad? Dice, eh, entonces se dejarán crecer juntos mientras dure la etapa de siembra. El trigo son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. Y como esto es cierto, para el mundo, porque esto describe que sucede en el mundo, también es una verdad para la iglesia, que aún está en este mundo. Allí estarán también juntos el trigo y la cizaña, en la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta eh, que Jesús vuelva hasta que Jesús vuelva. Entonces, allí estará también el trigo y la cizaña, a pesar de que el reino de Dios ya está instaurado. Entonces, nosotros estamos en la primera etapa. Todos los que estamos aquí, todos los que vinimos de la mañana y todos los que nos congregamos en cualquier iglesia en donde se predica la palabra de Dios, estamos en la primera etapa del reino. Fue inaugurado cuando Jesús vino a esta tierra. ¿Dónde dice eso? Mateo 12, 25. Mateo 12:25. Un poco antes. Dice, sabiendo Jesús, los pensamientos de ellos les dijo. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Por qué Jesús estaba haciendo este discurso? Porque a él le acusaban de echar demonios por el poder de Belcebú, o sea, por el príncipe de los demonios. Entonces Jesús dice que eso es imposible porque dice todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan? Vuestros hijos, por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y en el versículo 28 dice, pero, dice, si yo por el poder de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Él estaba contando que realmente como él venía y actuaba y hacía las cosas por el poder de Dios y él era Dios, entonces el reino de Dios se había instaurado en este mundo. El hecho que el Señor echara fuera a los demonios por el poder del Espíritu de Dios era una prueba que con su ministerio había quedado instaurado el reino de Dios. Esa es la primera etapa. Estamos viviendo, vos y yo vivimos en esa primera etapa. ¿Cuándo será la segunda etapa? La segunda etapa será implementada, dice, al final de los tiempos. O sea, cuando Jesús vuelva. Mateo 13.30 decía... Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la ciega. ¿Qué era la ciega? La ciega, según Mateo 13, 39, es el fin del siglo, el fin del mundo, cuando Jesús vuelva. Entonces dice, dejad crecer juntos lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atad las manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y muy lindo todo, pero ¿de qué me sirve esto para mi vida diaria? ¿De qué me sirve esto para mi vida cristiana? Y aquí va la aplicación práctica. Ahora sí, despertar al que está a tu lado y decirle, ahora viene lo bueno, porque ahora el Señor nos va a enseñar por qué toda esta perorata, ¿verdad? De, del reino que es importante espero que con la ayuda del Señor hoy salgas con una visión diferente tanto de tu cristianismo como del cristianismo que, del que está a tu lado en realidad o sea esta realidad de vivir en un reino que fue instaurado pero que no está completo, no se ha completado no está concluido no está consumado, tiene ciertos aspectos que necesitamos aprender a manejar para correr bien la carrera hasta el fin. Y esta claridad es la que quiere darnos Jesús con la parábola del trigo y la cizaña. En primer lugar, entonces, mis queridos hermanos, lo que debemos aprender o debemos hacer es prestar atención a la advertencia de Jesús Jesús en esta parábola, en esta era presente, no solo estarán juntos, como dije recién, los hijos del reino y los hijos del malo, sino dice, crecerán juntos, crecerán juntos. Mateo 13.30, ya lo leímos, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega, hasta el fin del mundo. Entonces, esto quiere decir que en la medida que el reino de Dios se expanda, en esa misma medida la maldad va a aumentar. Si pensaste alguna vez cuándo es lo que va a terminar esta maldad que existe en el mundo, la respuesta es cuando Jesús venga y y traiga al final de los tiempos y destruya este mundo e instale un nuevo cielo y una nueva tierra. Solo en ese tiempo. Entonces, tenemos que entender que van a crecer juntos. Aunque el reino de Dios seguirá experimentando una expansión, lo mismo ocurrirá con la maldad. En la medida que se predique el evangelio, que crezca el evangelio crecerá también a la par la maldad. Y esto va en sincronía con lo que Pablo le advierte a Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo en de Timoteo 3. Fíjense, 2 Timoteo 3, versículos 1 al 5. Debes saber también, le dice, que en los últimos días, antes que llegue el fin del mundo, de eso estamos hablando, la gente enfrentará muchas dificultades. La reina Valera dice que en esos tiempos serán tiempos peligrosos, dice la reina Valera. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que será más importante, perdón, que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni, obede ni obedecerán a sus padres sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio. Dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana y podemos decir, sí, ese es el mundo. Sí, es así, así está el mundo, pero Pablo no le estaba hablando del mundo, le estaba hablando de la iglesia, hermanos. Ese es el punto, porque en el versículo 5 dice, dirán que aman y respetan a Dios. ¿Quiénes dicen que aman y respetan a Dios? ¿Y dónde están esas personas? Dentro de las iglesias. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario, dice. No te hagas amigo de esa clase de gente. O sea, estamos hablando aquí que necesitamos de esa sabiduría, entender que estamos en esa primera etapa del reino en donde es una etapa de siembra. Y crecerán, dice, los hijos de Dios, los hijos del reino, pero también van a crecer juntos los hijos del malvado, dice, los hijos del diablo. Y estarán dentro de la iglesia. Y están dentro de la iglesia. Pero ¿cómo lo, lo, lo vamos a, los vamos a descubrir? Porque dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Por el fruto se conoce qué árbol es. Si es naranja, si es pomelo, si es mandarina. Pero esto, ¿qué quiere decir? Que tenemos que andar ahora a la casa para, cazando a ver quién es el hijo del reino y quién es, quién es eh, trigo y quién es cizaña, quién es el hijo del, del reino y quién es el hijo del, del diablo. No, lo que tenemos que hacer es cuidarnos, que vos y yo no seamos uno de ellos. Ese es el punto. Porque vamos a ver enseguida que vos y yo, porque estamos en esta primera etapa, el reino aún no ha sido consumado, corremos ese peligro. Dice, entonces, la presencia del mal solo va a desaparecer por completo cuando Jesús regrese de nuevo en gloria. Pero las puertas del Hades, dijo Jesús, nunca prevalecerán contra la iglesia. Nunca. Eso lo dijo Jesús. Le dijo a Mateo, a, a Pedro, perdón. Cuando le dijo, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, en primer lugar, necesitamos entender eso. ¿Para qué? Repito, para cuidarme yo de no ser una de estas personas en algún momento. Momento. Segundo lugar, debemos aprender a tratar las dificultades que enfrentamos en nuestra vida cristiana como miembros de una congregación. Nosotros no somos seres aislados, somos miembros de una congregación, somos miembros de una sociedad. Ya, ya vimos recién, todos estamos en esa primera etapa del reino. Necesitamos aprender a controlar la tensión que nos produce ser parte del reino de Dios, pero vivir aún en un cuerpo donde el pecado remanente nos sigue seduciendo e intentando alejarnos de Dios. Repito, eso crea una tensión, eso crea uh, dificultades, crea eso, tensión, ¿verdad?, en nuestras vidas. El hecho de que ya somos, vivimos, estamos en el reino espiritualmente, pero todavía vivimos en un cuerpo donde el pecado nos sigue intentando alejar de Dios. También tenemos que aprender a controlar la tensión que produce tener el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros sin haber sido al mismo tiempo perfeccionados. Eso crea una tensión, eso crea lucha. ¿Cuántos luchan contra sus pecados? ¿Cuántos muchas veces se sienten como cansados de tanto luchar contra sí mismo? Contra su egoísmo, orgullo, malos pensamientos. ¿Cuántos luchan? Si estás luchando, muchas veces eso hasta te desanima. decir, a la pucha, pero ¿será que soy cristiano? Porque es lo que soy cristiano muchas veces también en la familia, ¿verdad? Vamos a ver enseguida, en un matrimonio, en la familia, en la sociedad cristiana, en, con nuestros hermanos. Por eso Pablo decía en Romanos 7, 24, miserable de mí, decía Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Estaba cansado Pablo de luchar contra sus pecados. No solo Pablo se corría todos los días para que no le maten, para que no le apedreen. No solo estaba tratando de no ahogarse, sino que también estaba luchando contra sus pecados. Y decía, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Pero más abajo dice, gracias, de hoy a Dios por Jesucristo. Entonces, esa es la realidad de nuestra vida cristiana. Muchas veces no podemos entender por qué... ¿O por qué? Aunque somos ciudadanos del reino, tenemos tiempos de gozo, claro que sí, de alegría y esperanza. Pero muchas veces enfrentamos tristezas, dolor, y por nuestros fracasos, debilidades y por nuestros pecados. Y eso crea tensión, eso crea esa lucha, esa pregunta por qué muchas veces y como a veces nos, de repente nos desanima un poco. Todo esto, parte es porque, perdón, todo esto es porque tenemos el anticipo de la herencia, pero la herencia aún no está completa. Ese es el punto. Tenemos el Espíritu Santo, pero aún no estamos eh, glorificados, aún no estamos perfeccionados. Eso es lo que crea esa tensión, esa batalla en nosotros, pero hermano y hermana. Esto que estoy diciendo no es para que te relajes espiritualmente y digas, bueno, ya que todo está así, entonces voy a aprovechar un poco más y voy a vivir como a mí me gusta vivir. Esto que estoy hablando o que la palabra de, del Señor nos muestra no es un salvoconducto para ser complacientes con el pecado, es al contrario. Es al contrario. Es para comprender mejor nuestra condición, primero, y la condición de tu hermano de tu hermana que está sentado ahí, ahí a tu lado, en esta etapa del reino. Es para no desanimarnos. Es para ser conscientes de, de tantas contradicciones en nuestra vida cristiana y en la de nuestros hermanos. Más bien, esto, entender esto, debe animarnos de una manera personal a seguir creciendo espiritualmente en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como dice Segunda de Pedro 3:18. Para que todos nosotros, vos y yo, contemplando, dice prima, Segunda de Corintios 3 como en un espejo la gloria del Señor, vayamos siendo transformados a la imagen de Jesús de gloria en gloria por el poder del Espíritu Santo. Repito, el hecho de que estamos en esa primera etapa del reino, el hecho de que ya tenemos el Espíritu Santo, pero vivimos en un cuerpo de pecado, no es para relajarnos y seguir pecando entonces, ya que estoy en un cuerpo de pecado, ¿verdad? Es más bien para animarte a vos y animarme a mí a seguir creciendo. Porque si no crecemos, hay un peligro del cual vamos a hablar ahora. Que recién mencionó la palabra de Dios. Lo leímos recién y tal vez haya pasado desapercibido. Vamos a ver. Entonces si no buscamos crecer, si vamos a relajarnos porque todavía vivimos en un cuerpo de pecado y el reino de Dios no está consumado y toda esa historia, entonces quiero que escuches esta advertencia. Quiero que escuchemos esta advertencia que viene de los labios de Jesús. Dice Mateo 13, versículos 41 y 42. Esto está en la explicación del trigo, de la parábola del trigo y la cizaña. Dice lo siguiente, que al final del tiempo, dice, enviará Jesús, Mateo 13, 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Qué ¿Hay en el reino de Dios personas que sirven de tropiezo y que hacen iniquidad? Yo no lo dije, dice Jesús. Jesús mismo está diciendo que enviará a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Es más, versículo 42, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué nos puede sorprender tanto esto si Dios del mismo cielo echó a ángeles? ¿Por qué nos puede sorprender tanto si en el mismo cielo ángeles se rebelaron en contra de Dios, pero Dios los echó del cielo? Y vos ni yo no estamos todavía en el cielo. Qué interesante entonces, hermanos, entender en qué etapa estoy yo, en qué etapa está tu hermano que está a tu lado. Entonces, si sí hay en el reino de Dios personas que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Significa que hacen pecado, pero que practican el pecado. No es aquel que... Un, un cristiano que de repente cae en pecado, se arrepiente, pide perdón y sigue su vida cristiana. Sino alguien que constantemente está practicando un pecado o varios, qué sé yo, pero con uno es suficiente. Esto va también en consonancia, en sincronía con lo que escribió el escritor de Hebreos en Hebreos capítulo 6. Vamos a mirar juntos. Hebreos 6, 4 al 6 dice, Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, dice. Y recayeron, dice. Sean otra vez renovados para, para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a Vituperio. ¿Quién es el que puede recaer? Vamos a ver. Nosotros que estamos hoy en el reino, somos aquellos que fuimos una vez iluminados. ¿Sí o no? Una vez, como en este momento, en este momento, la palabra de Dios nos está iluminando a todos. Una vez, antes de ser cristiano cristiana, Fuiste iluminado con la palabra de Dios, pusiste luego tu fe en Jesús y te hiciste de un cristiano o cristiana. Nosotros que estamos en el reino de Dios, somos los que gustamos del don celestial. Somos nosotros los que estamos en el reino de Dios, los que somos partícipes del Espíritu Santo, porque cuando pusiste tu fe en Jesús, Dios envió al Espíritu Santo a morar dentro tuyo, Vos y yo estamos participando del Espíritu Santo. Vos y yo estamos participando de la santidad de Dios a través del Espíritu Santo. El incrédulo no, porque el incrédulo no tiene el Espíritu Santo. El que es incrédulo no, solo el creyente, solo aquel que está en el reino. Nosotros que estamos en el reino somos los que gustamos la palabra de Dios. Al inconverso, al incrédulo no le interesa la palabra de Dios. Es más, no entiende. Porque la palabra de Dios se entiende con la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros que estamos en el reino de la palabra de Dios somos los que uh, gustamos de los poderes del siglo Venidero, experimentamos la misericordia de Dios, experimentamos milagros de Dios, grandes milagros y pequeños milagros diariamente. Eso lo experimentamos los que estamos en el reino. Entonces, somos nosotros los que estamos en el reino, los que podemos recaer. Como dice otra versión, de la, otra, otra versión de la Biblia, dice, podemos alejarnos de Dios. Podemos alejarnos de Dios. Esa es una enseñanza que está en la Biblia y que necesitamos entender. Y en esta etapa que el reino aún no está consumado, no, que nuestro cuerpo aún uh, no fue perfeccionado, que estamos aún en la tierra y no en el cielo, necesitamos cuidarnos. Necesitamos crecer espiritualmente. Porque también dice Hebreos 12, 14, que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor en la segunda etapa del reino. En el reino eterno nadie verá al Señor sin santidad. Si no buscamos... Crecer espiritualmente, eso es santidad. obedecer la palabra de Dios. No vamos a poder ver el rostro del Señor. La búsqueda de santidad es la, es la que nos permitirá seguir en el reino hasta el tiempo de la ciega. Ese es el punto. Repito, la santidad. La, o la búsqueda de la santidad es la que nos permitirá seguir en el reino hasta el tiempo de la ciega. Una vez que estamos en el reino de Dios, la santidad nos protege de caer, de alejarnos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuando peco ya, me, ya, ya salí del reino? ¡No! Dios sabe nuestra condición, por eso nos deja estas advertencias, estas enseñanzas, y por eso nos dio una herramienta que se llama arrepentimiento. Cuando pecas, le pedís perdón al Señor y seguís tu vida cristiana, seguís en el reino y seguís siendo cristiano y seguís siéndole fiel a Dios y seguís creciendo en el Señor. De eso se trata la vida cristiana. Esa es la realidad de la vida cristiana. Así que mi hermano, mi hermana, necesitamos entender en qué etapa estamos para saber cuáles son los peligros que corremos y qué es lo que nos conviene hacer en esta etapa. En tercer lugar, todo este conocimiento, todo esto que el Señor nos está hablando, tiene que afectar principalmente nuestro, nuestra relación con otros creyentes. Tiene que afectar nuestra relación con otros creyentes. Es más, tiene que afectar tu relación matrimonial. Si ambos son creyentes. Y si, un, y si un, solo uno de ellos es creyente también con más razón aún. Juan 13:34 nos enseña, dice Jesús, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Por las mismas razones que tenemos nuestros conflictos personales, como ya vimos, la relación con nuestros hermanos puede llegar a ser también compleja. Y estar muy distante del amor que Jesús espera que tengamos unos por otros. De hecho, que el mayor déficit de la iglesia de Cristo en la tierra es es el amor, el mismo manifestarnos, amarnos unos a otros como Cristo nos amó. Ese es nuestro mayor déficit como cristianos. Muchas veces, ente, perdón, muchas veces vemos malentendidos, chismes, difamaciones y otros problemas en la iglesia que no se resuelven bíblicamente. ¿Por qué? Primero, ya vimos que el trigo y la cizaña crecerán juntos. Esa es una de las razones. O sea, hay cizaña en la iglesia. Hay personas que no nacieron de nuevo, quiere decir eso. Y esas personas crean problemas. Normalmente. Ahora bien, la otra razón es porque nuestros hermanos, tu hermano que está ahí a tu lado, así como vos y yo, nos encontramos en el mismo proceso todos nos encontramos todos en el mismo proceso, viviendo en el reino de Dios que aún no se ha consumando, consumado. Viviendo en un cuerpo, en un cuerpo con el Espíritu Santo, pero que aún nos lleva hacia el pecado. Todos tenemos el mismo problema. En síntesis, es por eso que en la Biblia hay tantas enseñanzas de cómo llevar una relación entre hermanos. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? La Biblia nos enseña cómo relacionarnos con Dios. Y la Biblia nos enseña cómo relacionarnos entre hermanos. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Por eso hay tantas enseñanzas de este tipo. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a manifestarnos entre nosotros el mismo amor que Jesús tiene por nosotros. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Entonces, en este sentido, la Biblia nos enseña a no dejar pasar. Por ejemplo, vamos a ver cuatro pasajes rapidito. Eh, en este contexto, la Biblia nos enseña a no dejar pasar una ofensa. ¿Por qué? Primero, para restaurar al hermano que te ofendió. Porque cuando alguien te ofende, está en problemas con Dios. Entonces... Es, es, eh, ahí demostramos el amor, el mismo amor que Jesús tiene por nosotros. Entonces, cuando no, no debemos dejar pasar una ofensa, si alguien te ofende, para restaurar el hermano y para que yo no guarde rencor. Porque si la, la, la situación sigue, entonces eh, el rencor va, va a ir tomando cuenta de mi vida. Mateo 18, 15 dice lo siguiente. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él. No le grites no le digas en, en, en medio de mucha gente, sino ve a solas con él y hazle ver su falta. Pero dice, hazle ver su falta. Decirle qué falta cometió contra tu persona. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. ¿Por qué? Porque se reconcilió con Dios. Entonces ahí estamos amando como Jesús nos ama. En segundo lugar... La Biblia nos enseña a perdonarnos mutuamente. Efesios 4.32 dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios nos perdonó, eh, nos ha perdonado, eh, los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Así como fuiste perdonado, perdonadis. Entonces, cuando hacemos eso, estamos amando como Cristo nos ama a nosotros. En tercer lugar, dice la Biblia, como todos estamos en la primera etapa, como todos aún no hemos sido perfeccionados, entonces nos enseña a soportarnos. La Biblia te, te dice, soportarle a tu hermano porque alguien te está soportando a vos, ¿Entienden? Porque muchas veces decimos, ah, no, hay que soportarle a los demás. Sí, vos tenés que estar seguro que alguien también te está soportando. Dice eh, Efesios 4.2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. Y ahí amamos como Cristo nos ama a nosotros, etcétera. Y finalmente, Gálatas, 6, Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplirán así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del amor, ámense unos a otros. Entonces, en vez de resaltar los pecados del otro, dice, ayúdense a llevar las cargas en vez de mirarle con tanta exigencia la santidad a tu hermano, a tu hermana, ayudarle a llevar su carga. Porque así como vos estás llevando carga, Él también, ella también, todos estamos en esta primera etapa del reino. Entonces cualquiera de nosotros que pueda poner en práctica uno solo de estos versículos, está amando como Jesús nos ama y está a un paso del reino. De Dios, ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que Cristo quiere que hagamos. Cada día entonces que nosotros luchamos, vencemos en el Señor, pecados, vencemos en el Señor, uh, nuestra vida pasada estamos a un paso del reino eterno de Dios. En general no tenemos problemas de juzgar nuestra situación personal como, como en el proceso que estamos viendo. Pero juzgamos la santidad de los otros con más rigidez. No sé si a vos te pasa, pero a mí sí. Muchas veces como que exijo más santidad del otro que de mí mismo. Eso es lo que estoy diciendo. Eh, juzgamos la santidad de los otros con más rigidez. Exigimos más santidad en los demás. Que nosotros mismos, cuando cometemos oh, un pecado, es un pequeño, un pequeño error, pero cuando lo comete un hermano, entonces es, es terriblemente malo, verdad? No sé si te pasa a vos, pero eh, suele pasar eh, este tipo de cosas, porque así somos hermanos. Entonces, necesitamos entender que todos estamos en el mismo, en la misma etapa de este reino. Todos tenemos el mismo problema con el pecado, con la santidad, con las luchas. Nadie ve las luchas espirituales de sus hermanos, pero yo sí tengo muchas luchas espirituales. Y si yo tengo muchas luchas espirituales, mi hermano, mi hermana también tiene. Entienden. Pero debemos considerar que ellos, así como nosotros, tienen luchas espirituales. Ellos también tienen sus luchas para no mirar donde no deben. Para luchar con sus malos pensamientos. Uh, para quedarse callados cuando en realidad lo que quieren es responder o pagar con la misma moneda. Todos, todos queremos lo mismo. Y todos luchamos con lo mismo. Los que luchan. Los que luchan, hay otros que se dejan... Llevar tal vez, pero bueno, el trigo y la cizaña crecerán, dice, juntas. Así que, hermanos, uh, apenas muchas veces un hermano responde mal, lo hacemos evidente. Así que muy cristiano, ¿verdad? Ah, eso, eso es lo que te enseñan en la iglesia. Ah, eso es lo que aprendiste en la Biblia. Y muchas veces no vemos que nosotros también muchas veces respondemos mal. Y muchas veces hacemos muy evidente esas cosas, pero no vemos, por ejemplo, cuando ese hermano se quedó callado, cuando no respondió, etcétera, etcétera, cuando no miró lo que no debía mirar. ¿Por qué? Porque eso nadie ve, hermanos. Eso es algo que queda entre vos y Dios. Y Dios es el que te va a recompensar. Tampoco hay que hacerlo público, ¿verdad? Hoy no mire tal cosa. Hoy es Dios el que va, va a recompensar eso. Así que finalmente, hermanos, lo que también nos enseña la parábola del trigo y la cizaña respecto también a esto que estamos hablando es que como ambos son muy parecidos, el trigo y la cizaña, no podemos juzgar quién es trigo y quién es cizaña. No se trata de estar buscando dentro de la congregación quién es trigo, quién es cizaña. Lo que tenemos que cuidar es que nosotros no seamos cizaña, porque solo Dios sabe eso. En lugar de eso, debemos dejar que Dios sea el juez y confiar en que Él hará lo correcto. Así que, no dejemos de tener en cuenta esta realidad. Aún no hemos sido perfeccionados, aunque ya disfrutamos del privilegio de tener una relación con Dios. Muchas veces disfrutamos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero aún no estamos en el cielo. Eso es lo que tenemos que entender. Aún no estamos en el reino consumado. Y esto solo se va a dar cuando Cristo vuelva. Así que hermanos. Entendamos esto y vivamos nuestra vida conforme a Dios. A ese amor que dio, que Jesús quiere que tengamos unos con otros y nos ayudemos a sobrellevar las cargas. Así será más fácil nuestra vida cristiana. Primera de Juan 3.2 y con esto quiero terminar. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 dice, amados, amados, ahora somos hijos de Dios. Dice. ¿Qué dice? Ahora somos hijos de Dios. ¿Desde cuándo? Desde que pusiste tu fe sincera en Jesús. Ahora somos hijos de Dios, dice. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, Jesús, se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Cuántos quieren ser semejantes a Jesús? Seremos semejantes a Él. Esa es la esperanza, hermanos. Por eso ayudémonos mutuamente. A llevar las cargas. Todos queremos llegar allí. Vamos a ayudarnos. Porque si todos llevamos la carga juntos. Nuestra vida cristiana va a ser más llevadera. Más fácil. Uh, dice. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste. Seremos semejantes a él. Porque le veremos tal como es. Él. Pero hermanos, si bien es cierto que no somos aún lo que hemos de ser, también es cierto que ya no podemos ser ahora lo que fuimos una vez. Aún no estamos en el cielo, repito. Aún no somos lo que hemos de ser. Pero es cierto que ya no podemos ser ahora. Lo que en el pasado fuimos. Si Dios. Si pusiste tu fe sincera en Jesús. Si Dios te visitó con la salvación. Te dio el Espíritu Santo. Tu vida. En tu vida debe haber un antes. Y un después. Ya no puede ser el mismo de antes. Salvación es transformación de vida. Amén hermanos. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Y vamos a darle gracias a Dios por ese privilegio que tenemos. Es un privilegio que tenemos demasiado grande de pertenecer al reino donde Dios, donde Jesús, el rey de reyes y el señor de señores gobiernan. Pero dice, y lo leímos recién, si soy cristiano, debo estar sujeto a la autoridad de Dios. Eso es lo que me hace ver. Si soy cristiano, si soy cristiana. Gracias Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia que vemos todos los días Señor. Todos los días vemos Señor tu misericordia sobre nuestras vidas. Porque todos los días Señor tú nos visitas. Cada mañana nos visitas con misericordia. Cada día Señor tu misericordia está sobre nuestras vidas para poder llevar y vivir Señor nuestra vida conforme. A ti te agrada. Señor, nos diste tu palabra. Señor, nos hiciste entrar al reino. Señor, enviaste a tu único Hijo, Señor, a pagar el precio de nuestros pecados, a pagar el precio en la cruz, Señor, porque nosotros éramos los que debíamos estar en esa cruz. Y Jesús vino, el que nunca cometió pecado, el inocente, el puro, el limpio, subió a la cruz en nuestro reemplazo y pagó nuestra deuda. Y por eso hoy, dice Dios, que sos justo, que sos justa. Dice Dios que Él te dio el privilegio de ser llamado hijo, hija de Dios. Porque simplemente creíste en lo que Jesús hizo por nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en esta, en esta tarde. Señor, queremos adorarte. Señor, queremos cantarte hoy, Señor, como hijos de tu reino. Queremos levantar nuestras manos limpias y sabemos que están limpias porque Jesús las la, las limpió con su sangre. Queremos hoy, Señor, cantarte. ¿Por qué no te pones de pie en esta tarde y le cantas al Señor y aprovechas para decirle gracias, Señor, por haberme hecho hijo hija tuya, por, por haberme hecho ciudadano ciudadana de tu reino?